0: Existem vários argumentos para tentar explicar a riqueza das nações que não fazem sentido e eu estou acostumado a ver vários deles, eu estou acostumado as pessoas não entenderem que é liberdade econômica e capitalismo que gera desenvolvimento, mas um dos mais pervasivos e um dos que você mais pode citar com nenhuma fonte e ser levado a sério e está completamente errado é a colonização e exploração de outros países. Mas daí o Felipe Neto vai lá e ergue a barra pra um nível completamente diferente de o que que você tá viajando e fala que a Dinamarca é um país colonizador que... Vinheta. Qual que é o contexto disso? Ele tuitou um negócio de que ele queria conversar sobre a Dinamarca no podcast dele, que é um país que tudo é caro pra caramba, impostos são super altos, 40% e porrada por cento, mas ainda assim é um país lindo e maravilhoso, e você já vê que é aquela coisa do jovem que não é mais jovem, de esquerda, deslumbrado, que não entende nada de economia, vê algum país europeu e acha que o que ele achou que ele viu é isso que a gente tem que copiar e assim que o Brasil vai ficar rico, e aí ele chega pra cá com umas ideias de subir imposto pra caramba e botar ciclovia e, sei lá... Negócio assim. Mas o curioso é que não foi essas críticas de liberais dele, de liberais em cima dele falando que é um país também muito economicamente livre, que incomodaram. Não, o cara se incomodou com pessoas falando: não, porque a Dinamarca é um país explorador. E daí ele meteu um tweet que é é, é o ápice do uau. É o ápice do uau, mas também é o que muitas pessoas caem em achar que riqueza vem de exploração em que ele basicamente tava, tipo, quase no desculpa por ser homem, de, ah, gente, mas é que eu sei que a Dinamarca é um país uh, colonizador, que, que, que criou a sua social-democracia em cima de exploração e tudo mais, que é o que me traz, primeiro, para esse argumento da Dinamarca, que não faz sentido, e segundo, para o argumento de a colonização ou a exploração geraram riquezas, e países são ricos hoje porque eles colonizaram ou exploraram outros países, o que não faz o absoluto estrito menor sentido. Vamos um de cada vez. Primeiro... Isso aqui mostra o quanto o cara não faz a menor vaga ideia do que ele está falando antes de falar. E você vê, quando alguém tenta criticar o capitalismo, você geralmente consegue ver isso no primeiro minuto ou dois de conversa, no máximo. Mas eu fui procurar quais são as colônias da Dinamarca. Porque. Quem diabo a Dinamarca colonizou para explorar e para retirar toda a riqueza para ser um dos países mais ricos do mundo? Vamos lá. Eles colonizaram a Groenlândia. As Ilhas Feral, se você sabe onde isso está no mapa, respeito, e provavelmente você já jogou jogos de estratégia da Paradox. eles colonizaram a Islândia, deve ter sido isso, eles colonizaram algumas Ilhas Ecas por aí, e tinha um portinho ou três na Índia. Eu queria entender como é que o Império Britânico chegou ao ponto de ser um império onde o sol nunca se põe. O Império Espanhol colonizou quase a América Latina inteira. Portugal tinha Brasil, Angola, Moçambique. E a Dinamarca vai lá, coloniza a Irlanda, as Ilhas Feral, e A Irlanda não, a Islândia e, e, <risos> e a Groenlândia. E é isso que resolveu. O que, que eles acharam lá, que eles roubaram dos povos locais, que foi o que diferenciou a Dinamarca? E aí que você vê, o cara não faz, assim, 10 segundos de pesquisa no Google antes de fazer um argumento que vai influenciar milhões de pessoas a achar alguma coisa. Esse é o nível de ignorância da oposição da esquerda. Tipo, isso aqui não é um nível baixo. Quer dizer, é, mas eu não tô dizendo que é abaixo deles. Isso aqui é a média do que você vai encontrar. E, usualmente, quando eu vejo alguma idiotice desse tamanho sendo falada, eu olho e falo... Cara, lamento que muita gente ache isso, mas não dá pra responder todas. Agora, é um dos idiotas mais influentes do Brasil falando um negócio que... Como que a Dinamarca enriqueceu com colonização... Como que isso é um pilar da social-democracia deles? Não tem a menor lógica. E isso vai ficar na cabeça de muita gente. Você vai ouvir esse argumento por aí. E é assim que cria-se esses mitos em defesa do grande Estado e contra o capitalismo. Agora, indo para o argumento maior, que eu entendo como as pessoas pensam, mas também não faz sentido, a ideia de que a colonização e exploração de outros países gerou riqueza e que é isso que enriqueceu a Europa, que são os fundamentos deles e tudo mais. Isso não faz sentido economicamente porque, assim, primeiro, como que roubar de gente pobre deixa você rico? você não precisa nem entrar na coisa daquela ideia básica de esquerda de que riqueza é um jogo de soma zero, então as pessoas enriquecem na medida que eles empobrecem outros, que algumas pessoas acham, ou que algumas pessoas acham que embora a riqueza suba, as pessoas ricas necessariamente são ricas porque elas roubaram dos mais pobres, o que não faz sentido porque... É um contrato de produção, você está recebendo o que você adicionou de mão de obra no trabalho e as outras coisas, outros fatores de produção também estão recebendo os seus dividendos. Não faz sentido você receber todos os lucros de uma coisa porque outras coisas na produção beneficiaram você. Então, também tem os credores e tudo mais. Mas isso aí é um pouco complicado. Agora, a gente pode matar isso no argumento simples. Como é que roubar de país pobre fez a França ou a Suécia ou a Noruega ou a Dinamarca serem ricos? Aonde que eles roubaram as grandes fábricas que eles têm de colônias africanas no no século XIX? Ah, mas Rafael, o ouro e os recursos naturais. O ouro não faz sentido porque é impressão de moeda. Impressão de moeda não gera riqueza. Ouro não é riqueza, ele é moeda. E uma vez que você tem moeda suficiente para rodar uma economia, adicionar mais moeda não muda nada. Na verdade é deletério porque você vai ter inflação, um imposto inflacionário e um monte de destruição econômica. Se você discorda disso, por favor se mudar para a Argentina ou para Venezuela ou para o Zimbábue. Ou tentar explicar por que, que esses países são menos desenvolvidos do que países que têm moedas estáveis. Ou, ou explicar por que, que pessoas se mudam, fogem de países em que tem alta inflação para países de baixa inflação. Se a baixa inflação é pior, por que, que as pessoas fogem da alta inflação? É o famoso teste de Muro de Berlim, sabe? Então assim, ah, o Império Espanhol e o Império Português roubaram muito ouro das Américas, sim, e isso fez com que eles tivessem crises de hiperinflação, isso fez com que eles tivessem crises de produção, isso fez com que tivesse uma grande distorção na economia, e o Império Espanhol e Português tiveram uma grande expansão de Estado, porque até eles tinham que financiar a marinha toda para fazer isso, porque hoje pelo menos governos imprimem moeda a quase nenhum custo. Se bem que isso também é ruim porque significa que eles podem fazer mais. Mas na época você tinha que ter uma gigantesca marinha, um gigantesco exército, uma gigantesca operação só para tirar ouro das Américas e levar para Espanha com nenhum valor sendo produzido nisso. Porque é só uma forma extremamente convoluta de impressão de dinheiro. Isso ficou muito caro, o Império Espanhol não conseguia pagar por tudo isso e é por isso que a Espanha e Portugal hoje são retardatários na Europa. Tanto que... Primeiro exemplo aqui, gráficozinho aqui na tela para você. A Estônia saiu da União Soviética na mais absoluta e estrita miséria em 1991. Eles nem têm dados econômicos direito até 1995 porque não dava. E eles colocaram liberdade econômica do país. O que que era a ideia? Nós precisamos ser um dos países mais competitivos do mundo porque ninguém se importa com a gente, a gente não tem nenhum recurso natural, a gente não tem nada. E se você ver o gráfico na tela agora... Isso é a evolução do PIB per capita dos países. Estônia, Espanha e Portugal. A Estônia passou Portugal em 2017 ou 2018 e vai passar a Espanha agora em 2023. Então por que que dois dos maiores países colonizadores do mundo, que supostamente roubaram tanta riqueza e construíram seus países, estão perdendo para um país que tem lama, ursos, neve e startups? Qual é a absoluta mínima lógica por trás disso? E não é como se fosse um país que estava de boa. Não, a Estônia, ao longo dos seus últimos séculos, estava sempre sendo invadida, reprimida, censurada e perseguida por alguém. Eles foram invadidos pelos nazistas. Eles foram invadidos pelos comunistas. Teve genocídio, teve chacina, teve fome, teve destruição do país, teve censura massiva. Não é um país que só ficou no seu cantinho lá esse país foi sistematicamente reprimido e destruído por quase todo mundo que pisou lá dentro e aí deixaram eles quieto no canto por 22 unidades aliás, 32 unidades de ano, de 1991 pra cá e os caras passam os países colonizadores outra coisa, vamos pegar Suécia e Finlândia quais foram os países que a Suécia e Finlândia colonizaram. A Suécia, inclusive, eles têm um, um bom histórico de enriquecimento porque eles basicamente pularam a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então toda a destruição econômica, toda a mobilização de guerra, toda a impressão de moeda para pagar isso, toda a destruição humana, toda a destruição de infraestrutura, eles pularam isso. Só que esse cara não tem nada a ver com isso, cara. Eu vou ficar aqui, beleza? Qual o país que eles colonizaram? Qual o país que a Finlândia colonizou? Na verdade, ela foi muitas vezes invadida pela Rússia. E ainda assim, eles são também países ricos, muitas vezes mais ricos do que países que tinham colônias. E outros, e de novo, países que assim, qual é o recurso natural da Suécia e da Finlândia? Madeira. Então, se isso fosse explicativo de ser um país extremamente desenvolvido, o Brasil tava voando. Qual a explicação aqui? A explicação é que são países de grande liberdade econômica. Ah, eles têm um imposto alto. Inclusive, vale lembrar que a Suécia revogou seu imposto em grandes fortunas porque eles perceberam que não funciona. Uh, e nos anos 90 também a Suécia teve uma crise econômica por causa de Estado grande e tudo mais essa coisa de democracia, de uh, social-democracia uh, pagando tudo para as pessoas e tudo mais não funcionou muito mais. Eles fizeram grandes reformas e por isso, uh, do fim dos anos 90 para cá, a riqueza do país que já era bem rico dobrou. Então assim, a riqueza deles vem de liberdade de mercado, vem de ser um país estável, defesa de propriedade privada, de atração de capital, que é justamente o que a esquerda é contra e, e, e que é contrário inclusive à noção de uma exploração de Estado via colonização, que é basicamente tipo, vamos assaltar gente. Não, esses países só falaram, cara, vamos colocar capitalismo e acabou. E eles estão na frente de países que foram colonizadores. Ou outro país também que foi o saco de pancada por muito tempo, a Irlanda. A Irlanda foi colonizada pelo Reino Unido ao longo da Idade Média, teve várias invasões, teve vários genocídios, teve várias perseguições, a Irlanda foi reprimida várias vezes e ela se manteve pobre, e só falta alguém dizer que, que daí o Reino Unido enriqueceu por isso. mas Não vou nem entrar nessa discussão. Mas o que acontece? Nas últimas décadas eles colocaram reformas de liberdade de mercado e hoje são dos países mais ricos da Europa. Ah, mas tem um problema de imóveis lá. Tem um problema de imóveis lá, especialmente porque o Estado reprime a construção de imóveis, então você tem um problema de oferta e demanda. Mas ainda é um dos países mais ricos da Europa atrás, atraindo muita gente, é um país que está inovando e que tá crescendo bastante. Quem que a Irlanda colonizou? Eu. eu não entendo. Dois últimos exemplos aqui. E talvez você esteja falando assim, não, mas Rafael, você tá falando de casos modernos, tipo, da Segunda Guerra Mundial para cá, e a riqueza originária, e como é que eles... Como é que foi ali, tipo, século XIX, talvez? Vamos lá. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês... Do império que não colonizou ninguém. Uh, isso aí não é nem estudado muito no ensino médio. Tipo, você provavelmente nunca ouviu falar mais do que três coisas sobre esse país fora a Primeira Guerra Mundial, que é o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro não colonizou ninguém. Eles só ficaram quieto no canto deles e tiveram uma treta com Napoleão, beleza... Mas ao longo do século XIX, comparado a outros países, tipo Prússia, ou França, ou Inglaterra, eles estavam muito mais quietos em paz no canto deles. Sabe, todo mundo estava fazendo guerra. A Áustria estava fazendo bem menos que todo mundo. Muitas delas, inclusive, defensivas, ok? E eles só falaram, ó, oh, vamos só industrializar e capitalismo e tudo mais. E assim, ah, mas foi investimento estrangeiro. Não existia a instituição do investimento estrangeiro até o fim do século XIX. E ainda assim, economicamente, o Império Austro-Húngaro cresceu. Comparativamente a, ou em muitos pontos, melhor do que a França, do que a Alemanha e do que a Inglaterra. A Alemanha nem existia até 1870. A Prússia, ou enfim, os Ducados de lá. A Áustria ganhou deles. Tanto que ela virou um grande polo cultural. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de associar e eu fico triste. Grandes polos culturais vêm de grandes polos econômicos. Porque você precisa ter uma grande riqueza para ter um monte de gente dedicada a como tocar o violino de um jeito ainda mais legal para você ter um monte de gente dedicada a isso, sabe então assim, a Áustria virou um grande polo econômico se desenvolveu muito bem, tava crescendo na frente desses caras, não colonizou ninguém qual é a explicação? qual é a explicação para a Áustria ser um país tão rico hoje? Quem que a Áustria explorou? Qual que foi a parte deles não terem colonizado ninguém e depois terem se ferrado na Primeira Guerra Mundial e depois terem sido invadidos pelos nazistas? Aonde aí que eles conseguiram encontrar outros países para explorar e serem um dos países mais ricos da Europa, mais ricos do que alguns países colonizadores? Mas o exemplo mais legal, e que eu já fiz em um vídeo pro Felipe Neto de novo, e, e trago aqui de novo, é colônias que estão enriquecendo. E é claro que eu tô falando de Botsuana e Ruanda. Isso aí eu falei uh, junto com as Ilhas Maurício num vídeo em que ele tava falando, ah, me dá um exemplo de um país pobre ferrado, ferrado aí, completamente, que a doutora livre-mercado enriqueceu. Eu falei, Ilhas Maurício, Ruanda e Botswana só pra ficar na África, pode ser? São países que foram colonizados. São países que sofreram genocídios. São países que sofreram escravidão. São países que sofreram todos os tipos de, de exploração que a humanidade consegue conceber, exceto ditadura comunista ou nazista. Só faltou isso basicamente ali, aí ah, eles foram impactados também por algumas, alguns problemas assim por países vizinhos e tudo mais o Botswana teve a independência da Inglaterra e falou eu vou só ser uma democracia liberal é isso porque vários países africanos saíram e começaram a se alinhar com Rússia ou com regimes socialistas soviéticos entraram em socialismo e aí foi para a guerra civil foi uma desgraceira gigantesca genocídio, morte e tudo mais, mas claro a culpa da, do, da pobreza na África é o capitalismo e não todas essas revoluções comunistas lógico, porque nunca teve realmente liberdade econômica em quase todos os países da África mas de alguma forma liberdade econômica é a culpada pela pobreza da África eu, eu... como é que isso cola? Sabe, você precisa de muita gente mentindo isso ativamente e praticamente ninguém explicando como uma mentira dessa colar. Mas, Botswana saiu e falou, eu vou ser uma democracia liberal, fim. E em termos de renda per capita, eles já passaram o Brasil. O Botsuana praticamente é o deserto do Kalahari e o delta do Okavango Então, uns, uma gigantesca caixa de areia e um pântano. É isso que o país é basicamente. E ainda assim, em termos de riqueza per capita, eles passaram o Brasil. Eles não têm acesso ao mar. Ah, mas lá tem exploração de diamante. Todos os países ao redor ali têm algum grande recurso natural mineral que eles podem explorar. Todos, talvez exceto a Namíbia, são um bando de ferrado. Que não foram para lugar nenhum. Só vamos colocar aqui para você a comparação de vizinhos. Botsuana e Zimbabwe. Zimbabwe foi para a escola argentina de economia, vamos imprimir dinheiro, vamos fazer um monte de coisa, crises de hiperinflação, maluquice completa, Botsuana falou, eu vou só dar um Milton Friedman aqui, não encher o saco de ninguém, passei o Brasil. E Ruanda? Ruanda uh, teve guerra civil, teve genocídio, teve uma grande porcentagem da sua população morta ou exilada ou uh, refugiada durante a guerra civil no, nos anos 90. E depois disso eles falaram, vamos só botar capitalismo. Vamos só botar liberdade econômica, fazer zonas de livre comércio, defender propriedade privada e fazer uma boa transição de uma população agrária para uma população urbana, tentando industrializar isso, sem o Estado tentar dizer o que vai fazer, mas vamos tentar atrair investimento estrangeiro e tudo mais. E a riqueza, desde o começo dos anos 2000, quando eles começaram isso para cá, só quadruplicou. Só quadruplicou. Num país com todo tipo de problema de acesso, de infraestrutura de genocídio no passado, de falta de educação de falta de tudo e ainda assim eles conseguem crescer dois países colonizados dois países explorados que conseguem fazer isso, então assim a ideia de que colonização e exploração gera riqueza não faz o menor sentido os países que investiram mais nisso inclusive, são os que mais ferraram e tem, você tem países tipo a Inglaterra que consertou isso depois, mas foi de industrialização se você olhar a história ali, você vê que as colônias na verdade davam bastante dor de cabeça e muitas vezes davam prejuízo pra caramba e um monte de guerra pra defender alguma coisa. Enquanto você tinha países como a Suécia o Império Austro-Húngaro que só falaram eu vou ficar no meu canto fazer o meu industrializar e eles estão na frente hoje. Você não enriquece roubando pessoas pobres. Você enriquece usando o capitalismo para investir, para gerar produtividade, para aumentar o seu parque industrial, para aumentar a sua capacidade de gerar riqueza dentro do seu país, evitando guerras, evitando revoluções socialistas, evitando grandes impostos e deixando a galera em paz por muito tempo. E ainda assim tem gente que insiste que a Dinamarca construiu a sua social-democracia em cima da. colonizar a Groenlândia. Por esse vídeo é isso.